0: Победы – настоящие. Эмоции – настоящие. Травмы – настоящие. А все остальное – по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут. У микрофона также обозреватели сайта vsplany.net. Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. У нас такое актуальное событие ожидается. Вот прям практически сегодня. Это матч на шоу Money in the Bank, в котором сойдутся Роман Рейнс и Соло Сико против братьев Уса. Я, наверное, в редкий случай предложу все-таки вот актуал обсудить, потому что группировка, группировка, которая существовала и развивалась долгое время, фактически, ну сколько, почти три года, так или иначе она эволюционировала, и вот мы наблюдаем ее распад. По крайней мере, заявлено это как матч друг против друга, называется все это очень красиво, популярным в последнее время термином «гражданская война», вот в кровной связи навеяно однозначно марвеловскими вот этими всякими историями относительно недавними. Я не знаю, что будет дальше, но предлагаю как раз вот поговорить о том, как распадаются группировки. Потому что группировку мало создать, мало ее основать. Потом нужно что-то с этим делать, а разваливать жалко. Ну, потому что если у тебя есть актив, наверное, им надо пользоваться. И вот сейчас фактически в WWE готовы к тому, чтобы реализовать вот этот самый свой актив. Как ты думаешь, с этой самой кровной связью не затянули ли? Или, наоборот, может быть, еще стоило потянуть, рассказать какую-то историю совместную, и вот этот распад, развал, эту гражданскую войну устраивать уже
1: чуть позже? Ну, затянули, не затянули. Нам все экономические показатели и показатели рейтингов говорят, что все-таки не затянули, потому что пока люди покупают, пока люди ходят на Рома на Рейнса, ну, в том числе они ходят и на Братьев Уса, и на Суласикова, на Полахеймана и все, кто вокруг этой группировки тусуется, пока это все популярно, надо использовать. Что касается матча, который будет вот в субботу, ну, тут сложно сказать, потому что может случиться все, что угодно. Лично я склоняюсь к тому, что группировка Bloodline останется, в нее войдет обратно Джимми Уса, который придаст Джея Уса, потому что, ну, как-то пока непонятно, очень быстро вот это все случилось. То есть я понимаю, что гражданская война, она может очень резко возникнуть и очень резко закончиться, но, с другой стороны, мы же тут в рэскинге живем, то есть какое-то развитие должна быть, драматургия и тому подобное. А тут матч назначили даже не нашел а из интернета просто так и потом уже начали этот матч развивать как-то педалировать рекламировать и в итоге что мы будем наблюдать ну что угодно учитывая что и матчи, который вокруг романа рейнцев последнее время происходит это в первую очередь сюжетный матч да. то есть, там не количество приемов мы будем наблюдать а то чем закончится после 20 минуты кто кого придаст придаст ли кто кого победит победит ли и из этого уже будем смотреть, и будет это процентов сюжетный матч, и я уверен, что будет дальше что-то происходить и с Романом Рейнсом, и с Солосико, и с братьями Уса. Не могут они просто так победить и уйти, я не знаю, на Ро, например.
0: Ну, вот это действительно как раз то, про что я и хотел спросить, учитывая, что в течение практически, ну, уже скоро почти трех лет как они накручивали, развивали различные внутренние противоречия, внутренние контакты, подключали новых персонажей в эту группировку, исключали новых персонажей. И здесь вот и возникла-то мысль, что как-то все это дело ускорено, и я не знаю относительно повода, который приводит к тому, что кровная связь разваливается, у меня тоже многие вопросы возникают, я периодически задумывался на эту тему, что обычно-то, обычно из группировки, если кто-то уходит, это должен быть сильный персонаж. Для чего? Чтобы мощная группировка, родила мощного персонажа и как бы дальше существовала. Ну, или, если она развалилась совсем, чтобы на ее остатках, на ее останках, на ее развалинах возникло несколько сильных персонажей. У нас просто было такое, когда разваливается сильная группировка и ничего не остается. Здесь же, ну вот честно, я смотрю, Уса, неважно важно Джимми, не Джей, кто из них как и где окажется, может быть, они вместе окажутся, они же оба уходят от Романа Рейнса в статусе тех, кто провалился. Они проиграли чемпионство, они помешали Роману Рейнсу выиграть командное чемпионство, они всячески не могли справиться с теми заданиями, которые они получают, а у зрителя рожают и вот так, можно сказать, натужно из него вытягивают к ним симпатию. Вот как ты к этому отнесешься? Потому что я с трудом могу представить, чтобы из мощной группировки прошлого вот так вот на жалости рожали какого-то мощного следующего персонажа. Из всадников выходили мощные крутые парни, которые сильнее этих всадников. Новый мировой порядок побеждал тот, кто сильнее нового мирового порядка, Кто кого звали в этот самый НВО, и кто оказывался сильнее. А
1: здесь вот, посмотрите, этот облажался, тот облажался. Давайте мы его пожалеем. Вот меня это смущает. Меня тоже это смущает, но буквально... Полгода назад у нас из этой же самой группировки очень жалкий человек, которого жалко, стал суперзвездой Семизейн. И понятно, что это сравнивать, ну, наверное, немножко некорректно, потому что как Семизейн в эту группировку пришел, как у него дуга характера прошла, кем угу. он стал, в конце концов, как он все-таки своего старого друга Кевина Уонса решил не убивать, не то что защищать, просто решил не бить Человека невиновного или как у нас, безоружного, беззащитного Беззащитного, да-да-да. И, видимо, еще... ух ты, смотрите, у нас как получилось. У нас Сэмми который до этого на Расселлмане матч проводил комедийный со звездой сериала «Чудаки», сейчас самый популярный фейс в компании. Ну, может, кроме Гудеонса, ну, да, ну, да, так да. или иначе все равно, так или иначе, просто супер популярная звезда. Ну, давайте сделаем то же самое из братьев Уса. Но в итоге это выглядит как пережеванный мед, потому что это то же самое, что и Сэмми Зейн и Кевин Оуэнс. Это у нас опять команда, опять команда, которая там не смогла выиграть, а это хотя бы Кевин Оуэнс и Сэмми Зейн смогли выиграть. И в итоге возвращаемся к тому же самому. Если братья Уса уйдут, Куда они придут, непонятно. Куда пришел Кевин Оланс, Куда пришел Сэмми В командный дивизион, где никого нет, кроме них и братьев Уса, которых братьев Уса, они победили неоднократно. Кто там сейчас «Империум»? И все, больше никому нет. Там непонятки какие-то происходят. То же самое, даже если бы братья Уса были сильными супер чемпионами, командными, тоже держали. Но у Романа Рейнса хотя бы соперники есть под стать ему, или как-то они делают этих соперников под подстать. Даже из Логана Пола сделали соперника, угу. когда ты подумал. Ну блин, даже Логан Пол может победить. Почему нет? А в дивизионе, ну кто? Ну нету звезд. Очень давно нету звезд. С середины двухтысячных, с начала двухтысячных нет таких звезд, как братья Харди, братья Дадли и там подобное. Вот только братья Усс, в конце концов. Кого они будут побеждать, что делать? надо переделать весь командный дивизион в таком случае, либо команду делить на два.
0: Ну, там были, конечно, команды и новый день, тот же, с которыми у Уса был достаточно продолжительный фьюд. Было очень любопытные заходы из Сазара с Шимусом, то есть зрелищных команд, из которых и персонажи интересны получаются, хватало. Другое дело, что как-то утвердить, наверное, что-то не так. Про сами Зейна, конечно, здесь отдельная история, которую мы частично, в принципе, в прошлом-то освещали, но и вот если вот первую часть передачи завершать, я бы здесь еще добавил, что проклевываются какие-то, не знаю, для меня лично э, схожие элементы с тем, как кровная связь становится похожей на эволюцию. Когда откалывались персонажи, правда, по другим мотивам, и как раз сильные персонажи откалывались, но вот очень и очень похожи. И мне вот это скатывание уникального сюжета, который действительно переломил тенденцию с рейтингами, который захватил внимание зрителей, причем зрителей не только рослинговых, а и новых тоже, и вот это все дело скатывает в то, что мы уже видели, просто немножечко по другим соком, но опять же, не будем забегать вперед, возможно, что-то нас удивит, причем удивит уже прям сегодня. Если обернуться в историю, давай вспоминаем, в принципе, наверное, и другие группировки, которые разваливались, потому что, ну вот я на навскидку боюсь сказать, какая группировка не развалилась. Тот же, наверное, в мировой порядок, но там у них своя история была, а в остальном рано или поздно, если есть команда, если есть группа, обязательно ждет распад. Я вот эволюцию, опять же, вспомнил, образцовая группировка своего времени, да и вообще, наверное, вневременная, то есть она не привязана к конкретной эпохе, Эволюция, кстати, тоже во многом пародия, не пародия, как копия, улучшенная копия, а современная копия группировки «Четыре всадника», что есть прошлое Рик Флэр, есть настоящая игрок, есть будущее Рэнди Ортон, и есть силовик, страховка, как бы гарантия безопасности в лице Батисты. Группировка разваливалась, ушел Рэнди Ортон, ушел в мировые чемпионы, между прочим. Ушел Батиста, когда выиграл Ройл Рамбл и стал чемпионом мира на Русселмании. 2005 год, победил того же самого игрока. Потом очень хороший сюжет они провели. И содержательно матчи были, правда, они проигрывали сюжет, точки зрения. Но это другой разговор. Ну и вместе с Риком Флэром тоже потихонечку как-то игрок перестал общаться. Кого еще здесь можно вспомнить? Кого, не знаю, с твоей точки зрения, вот памятный распад группировки? Потому что действительно каждый раз, когда это происходит, это зрелище, это событие.
1: Ну, вот распад, мне кажется, не самое корректное слово, потому что оно ну, распадывается все. Ничто не вечно на планете. философия поперла. А суть в том, что группировки, они, как правило, заканчиваются распадом изнутри. То есть ага. одна часть группировки нападает на другую. И действительно, это ну, интересно, наверное, как-то. Опять же, дрампит другие опять же, конфликт тех, кто всегда дружил, это интересно, это какая-то база драматургия. Ну вот из таких вот, ну, щит, естественно, в первую mm -hmm. очередь, потому что, во-первых, группировка примечательна тем, что там были все молодые, там не было никак в НВО, никак в эволюции, там реально просто три молодых парня, даже ментора никакого у них, по сути, нет, не было плохих который бы ими рулил, они сами за себя ну, все время. Слава Богу, кстати. Да, и в итоге-то получилось так, что три звезды мирового уровня из этой группировки вышли, с и Роман Рельс прямо сейчас мировые чемпионы. Дин Эмброуз, который сейчас называется Джон Моксли, опора и надежная и самая главная звезда, наверное, шоу AEW, конкурирующего и шоу. И там тоже все изнутри разломалось. Но есть и другой такой момент, вот NWO, например, взять, это, наверное, самая легендарная и самая популярная группировка в истории рестлинга, она-то распалась, потому что она в себя очень много участников взяла, и ты не сможешь никак следить пришлось делить NWO на два других NWO, латинский мировой порядок, NWO Japan, и все это, ну, просто как-то не могло срастись в одну штуку из-за того, что много, либо вот действительно предательство, как, например, в эволюции было как то же самое, наверное, узнаваемый момент в истории рестлинга о том, как Батист показывал сначала палец Слушай, вверх, ну, это а потом не показал палец вниз.
0: Это сделал свой собственный выбор. Это вот то, что мне не нравится в УСА, которые возмущаются Романом Рейнсом после того, как они оказались слабы. Батист оказался сильнее. Он почувствовал себя сильнее. Он перерос эволюцию. Это же очень здорово. И, и тоже, я не знаю, в продолжении или немножечко в комментарии я бы не сказал, что щит развалился изнутри. Щит купили снаружи. Вот это знаменитая, опять же, фраза о том, когда у игрока всегда есть план «Б», план «С», и про то, как Сет Роллинс говорил «я не продался, я инвестировал». как он, там, «I didn't sell out, I bought in». То есть здесь вот как раз внешний фактор был с точки зрения ситуации в щите. А вот эволюция, да, эволюцию переросли. Молодые звезды, которые стали круче, которые стали сильнее игрока, пожалуйста, они вышли. С новым мировым порядком, конечно, сложнее, потому что там сложно представить, когда эта группировка разваливалась, когда объединялась, вообще было ли что-то такое, где вот это прям можно сказать, все, новый мировой порядок кончился. По сути, только когда начали перезапускать сюжеты, так оно и произошло. Ну, д -д другую группировку там вместо
1: него придумали. Ну, вот сейчас в AEW этих группировок сколько? Штук 20, наверное. Ага. Там как-то вот сразу не сообразить, что вот группировка, она как сломалась. Она может перерасти и называться по-другому. Из какая? Просто Потому просто пересобрал что, да, заново. Да-да-да-да. Причем
0: с, с большинством тех же команда. участников. Угу. Есть просто ситуации, которые они просто распускают, как Юти Маршал, который говорит, все, мы больше здесь не общаемся. Или Теза со своими приспешниками, которые с титулами, между прочим, даже ходили. И двое парней его сейчас очень на неплохие, на неплохие места претендуют. Тоже просто сказал, все, мы больше не группировка, мы разошлись. Это очень большое упущение, потому что вы, опять же, инвестируете время усилия. Причем время не только эфирное, время своих рестлеров, карьеры своих рестлеров, то, чтобы создать их как участников группировки, а потом вы просто так расходитесь. Я не знаю, мне кажется, это не совсем правильно. Ну, я просто обязан здесь упомянуть еще группировку, в которую было очень много... Ну, я не знаю, сил-то вложено точно, и надежд было вложено много. Это Nexus 2010 год. Если вспомнить, ну, насколько интернет тогда гудел, насколько фанатская комьюнити тогда гудела. Потому что нетривиально тогда было. Да и для сейчас это уже привычно. А тогда, ну, я все очень хорошо помню, двоюродная сестра мне звонит и спрашивает, что в рестлинге происходит, я сейчас попала на шоу. Там ребятки молодые вышли и всех, всех порвали, всех убили. И я ей вот немножечко рассказал. Причем старался и соблюдать тоже кейфей. Но это вот тот момент, который заинтриговал чем все завершилось? Как раз тем, что группировку... Ну, нет, Джон Сина был ее участником, можно сказать, что изнутри тоже он ее разваливал. Просто уничтожил, разложил на атомы, уничтожил. Зато э, персонаж э, сильный и уже утвердившийся получил за счет этого продвижения. Тоже традиция, потому что и Халк Хоган таким образом сколько группировок э, разваливал, побеждал и в WCW, и до того, если прообразом группировок считать менеджера, который привозил разных противников, сколько такого было. По-хорошему получается, что традиционно ситуация — это когда извне группировку разваливают, а сама группировка нужна не для того, чтобы продвинуть персонажей внутри нее находящихся, а для того, чтобы помочь тому, кто ее победит, суперзвезда, чемпион. Где
1: этот парадокс? Сломался, сменился. Но вот если сравнить со счетом, победил, получается, Сэд солнце, он суперзвездой стал? Э, поясни, не понял сейчас. Не, просто если группировка делается для того, кто ее победит, а, то, получается, что победил
0: Все правильно. Я потому и говорю, что вот где-то это поменялось, и переклик, переклик смена ориентирования произошла. Потому что если раньше это большая группа приходит, чтобы ее победили, теперь эта группа существует для того, чтобы самостоятельно утвердиться, ну и дальше таким образом что-то
1: показать, что-то утвердить. Но мне кажется, дело в количестве человек, вот банально. Потому mm -hmm. что если исторический пример посмотреть, в «Нексусе» сколько? Ну, 8 изначально было, потом Брайана Дэниелса, ну, уволили оттуда, потом, правда, вернули, Джона Сину еще добавили. Ну, восемь человек возьмем. Ну, это сложно каждому найти эфирное время, каждому придумать. Амплуа — это как игра, если сидел мафия, где да. там есть. Мафия есть, детская, а -а. доктор, комиссар, врач да, да. комиссар. И когда людей много, начинают придумывать там, извините, проститутку, какую-нибудь еще персонажи, которые непонятно, что делают и зачем они нужны, потому ну, что да, для игры да. они особо не добавляют никаких. В НВО -то, тоже также Из Nexus от а, НВО звезд -то не было. То есть, Джон Сина до этого был звездой. Угу, угу. Ладно, Дэниел Брайан, можно сказать, но мне кажется, его пик-то был несколько лет спустя, да, да он там был популярен, потому что его уволили в интернете. Ох, что происходит. Тоже сюжет был, да. Интересная да, да. штука. В NWO все были звезды изначально. Не знаю, можно сравнить с Main Event Mafia, например, если она uh -huh. тоже, кто там оттуда вышел какой-то звездой. Нет, никто... То есть группировка каких-то ну вот таких э, людей уже заслуживших доверие и популярность у зрителей, вот она новых звезд не родит. Даже если туда молодых каких-то пихать, все равно все звезды на себя внимание заберут. А вот в щите три человека, все звезды в эволюции четыре человека, но ну, двое молодых оба стали супер звезды. Поэтому не надо делать группировку как Dark Order в AEW, где сколько там, два 20-30 человек, я не знаю, очень много человек, которые все одинаковы. Ну, блин, какая-то ерунда получается. А, кстати, еще положительный пример сейчас Джаджбиндей на наших глазах происходит. Мне кажется, Даймин Приз как персонаж очень хорошо скакнул и становится популярным. Может, даже выиграет матч с банк не удивлюсь этому. Ну и Риа Рипли с Домиником Мистерио — это лучшая пара современности в смысле, что мальчик-девочка, хоть они в жизни не встречаются, но по сюжету встречаются.
0: Я не совсем здесь бы согласился. Мне кажется, что Судный день он как-то, знаешь, существует, ну как, значит, как обертка, потому что внутри Судного дня с... Разные сюжеты. У них как бы нет единой идеи, которая объединяла эволюцию и кровную связь. И они просто существуют вместе, они дружбаны, они вместе общаются и все. И вместе проводят матчи. А сюжетные ветки, обрати внимание, Финн отправился самостоятельно за чемпионством. Доминик, у него свои истории, сейчас уже он вообще с Коди Роудсом будет проводить матч, слушай, ну это вообще, мягко говоря, немало, не и без того, Рипли вообще не знает, что и делать, потому что относительно нее как-то потерялись все ситуации, а про Приста, ну вот да, я был очень рад, что он меня лично посрамил, мне казалось, что он ничего добиться не сможет, а он очень сильно прибавил и как телевизионный персонаж, и вообще в целом. Ну и правда, на будущее, что сам э, ты думаешь относительно того, группировки нужны, не нужны, потому что про какие группировки мы говорим? Пару слов сказали. Э, какие у них действия могут быть? Ну тоже что-то, опять же, обсудили. А вот что дальше, в принципе, в будущее можно сейчас заглянуть? Потому что если обратить внимание на, я даже не знаю, на, на кино, вот тоже, по сути, группировки сделали вот эту марвеловскую киновселенную мега супер популярной, потому что собрали вот эту группу «Мстителей», да и, кстати, уже внутри этой группы были свои подгруппы, те же «Стражи Галактики». Это тоже фактически группировка. И как-то на этом им выстрелить удалось, потому что фильмы про супергероев были и раньше, а здесь показали одного, показали другого. И вроде супергерои объединились против суперзлодея. Молодцы. А вот в рестлинге на будущее что может быть? Ведь может же быть действительно какая-нибудь супергруппа, да? Когда, например, ну вот Джон синов в свое время объединялся с Шоном Майклзом, Рэнди Ортон с Эджем уже в статусе мировых чемпионов. Это правда команды, но тем не менее. Эволюция, когда возродилась в том самом четырнадцатом году, игрок Батиста Рэнди Ортон. Ну круто же, круто. А на будущее, сейчас, вот в текущих условиях, что лучше, учитывая, что и звезды нужно создавать индивидуальных, но, с другой стороны, в группировке как-то попроще порой подтащить среднестатистического, ну, не слабака,
1: но человека из низов наверх. Группировки, как мне кажется, делают из-за того, что гораздо проще с ними работать. Вот почему-то у них ана этих группировок пруд-пруди, и каждый рестлер в одной, в двух и в трех может группировках существовать. Я не думаю, что это проблема из-за того, что это... Ну, привычно в Японии какая-то дань уважения, что в Японии там тоже свои группировки, они даже не группировки, не знаю, лиги это назвать, это, mm -hmm. они вообще как-то просто себе берут бейджик какой-то, я вот состою в Evil или там Хаос, или еще булит клуб, например. Мне кажется, это проще гораздо букать, и в таком случае интересней, как кажется, Тони Хану делать сюжеты, потому что Тони Хан же вырос из видеоигр, играл в видеоигры, и там начинал делать свои mm -hmm. сюжеты в первую очередь. Там группировку сделал, а там видеоигра сама тебя подкинула. Оп, этот напал, этот еще выбежал, mm -hmm. еще что-то. О, как интересно смотреть, как оно все переплетается, как это все круто. Нет, мне кажется, надо подходить к этому меркантильнее, во-первых. То есть на этом можно заработать денег. Ну, слушай, вот мейн-эвент «Мафия», когда все сразу звезды, они все выходят в пиджаках, крутые красивые, популярные, и можно спокойно продавать мерчендайс, менемент мафии, и каждую личную вообще, там, футболку каждого отдельного рестлера. То же самое с NWO, например. А можно сделать какую-то звезду действительно. Вот, вот пример эволюции, если взять двух звезд сделали, пример счета трех звезд сделали. Если взять пример с Bloodline, ну, братья Уса, нет, мне кажется, все равно так и выросли, потому что они до этого были, ну, просто попрыгунчиками, веселыми, и саморанцами. Да, воспринимались просто братья-близнецы и все. Да, да, развлекательная команда без какого-то сюжета. А вот здесь что-то случилось. Соло прекрасно вписался, но тут потому что амплуа, то есть для какого-то надо человека придумать амплуа. В данном случае Соло играть силовика выглядит прекрасно. Посмотрим, что будет, когда Bloodline таки развалится, рано или поздно ему придется развалиться чем будет заниматься Солосяко. Но пока выглядит хорошо. Поэтому надо сначала придумать, что вы хотите, а потом уже от этого плясать, собирать группировку. А не то, что я хочу группировку, давайте соберем там джоберов каких-нибудь или еще что-то, или еще как-то, и уже потом будем что-то делать. В NXT, кстати, неплохие примеры. Хотя нет, есть и плохой, есть и неплохой пример. Неплохой пример, я считаю, через University. Это mm -hmm. такая юмористическая группировка. Но когда там внезапно Дюк Хадсон взял власть, скажем так, уже вот этот университет не такой развлекательный, веселый, а уже такой, думаешь, что-то как что-то неладно куда-то не туда везет. И это уже развитие вот этого самого университета. А есть негативный пример – Diamond Mine. Например, когда мы собрали рестлеров, потому что со спортивным прошлым они такие типа ММАшники. И в итоге куда это вышло? Да никуда. Там половину уволили, а вторая половина ну просто под музыку тоже самое выходит. Потому что кто там? Братья Крид остались, да, девчонкам. Ну да. Комон.
0: Ну, вот в этом как раз э, и сложность, даже, ну, не сложность, но вопрос, дилемма, я не знаю, дискуссия о том, что вот как-то пытаются это привнести через All It Wrestling, что вот именно у нас группировочный принцип формирования ростера у нас все должны быть приткнуты. Почему? Ну, потому что вот якобы это где-то в Японии так существует. И мы видим, что регулярно они также подводят каким-то большим матчам-противостояниям. Вот относительно недавно нашел Фабиден Дор, они тоже провели очередной матч 5 на 5. Правда, там в нем по три человека были из группировок, остальные были до кучи. Но это прям традиция такая входит, что действительно и группа Джерико, как бы она ни называлась, кто у них там был элита в том или ином составе, была группа... Группа Мэтта Харди, захотел сказать, вспомнить. Вот этот Андраде-офис, который потом переименовался, из которого выгоняли. Кто бы там ни с кем не вел, Просто Мэтт Харди изначально должен был быть в одном из таких матчей. Была группа МДФ, который тоже отвалился, который создал группировку, и который вроде не разваливалась, но все вроде как-то на виду хоть и в статусе, конечно, каких-то слабаков. И вместе с тем по-прежнему остается тот факт, что человек хочет все-таки сольную звезду видеть. Ну вот хочешь-не хочешь, а все показатели именно в это указывают. Команды-командами, группировки могут быть популярными, а нужна сольная звезда, вот никуда от этого не деться. А как сольную звезду создать, наверное, через какие-то вот тоже противостояния, где будут развиваться именно индивидуальные качества. Вот сейчас, если из братьев Уса что-нибудь получится, индивидуальное сольное, Наверное, это будет, да, однозначным таким успехом всего сюжета вообще. Хотя я не знаю, нужно ли это именно с братьями Уса. Потому что, ну, все-таки, правда, они не, 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 не то, что не могут быть, не должны быть, но не обязательно должны быть какими-то индивидуальными звездами, чемпионами мира. Но, по крайней мере, нам показали, что они могут быть разными. И, на мой взгляд, вот это самое главное. Не сделать хилтер, не сделать плохого парня хорошим, а хорошего плохим, не устроить конфликт ради конфликта, а вот это дать разницу, разность, показать, что может что-то друг от друга отличаться. В конце концов, у Роман Рейнс вот эту свою, не знаю, нишу, преодолел, сломал и вышел на новый, на новый уровень и не только за счет Килтерна, а просто за счет того, что он стал другим, он немножечко какой-то другой уровень всего этого осилил. Ну и в общем группировки никуда не денутся, в этом сомнений никаких нет, будут создаваться, будут разваливаться. О том, как это происходит и о некоторых исторических прецедентах вспомнили Алексей Красильников, Сергей Вдовин. Сергей, спасибо.
1: Пока.